0: Hello, hello, la team podcast, ici Pauline et, Nio, et vous êtes sur un nouvel épisode d'une leçon. Vous le savez, ces leçons, c'est des moments qu'on passe un peu euh, tous ensemble où on essaye de répondre à des questions concrètes qui vous taraudent. Alors en général, c'est pas mal tourné autour de l'entrepreneuriat, mon sujet de prédilection, mais pas que. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est le cas et j'ai eu le plaisir de répondre à Mathilde qui me demande comment préparer une bonne campagne de Noël quand on est commerçant. Mathilde est à la tête de Athlete Vibes, qui est une entreprise spécialisée vraiment dans le monde du sport que j'ai trouvé d'ailleurs très intéressante et que je vous invite à aller découvrir dans cet épisode. On a essayé de répondre donc à sa question pour savoir comment s'organiser pour faire un Noël en fanfare, mais pas que, parce qu'en fait, comme je le disais à Mathilde, pour moi Noël finalement ça n'est qu'un symptôme et au final je pense qu'il faut évidemment prévoir surtout de faire un marketing de fond avec une stratégie de fond sur toute l'année qui va finalement se matérialiser à Noël, mais qui n'est pas forcément quelque chose, on va dire, de trop ponctuelle. J'espère de tout cœur que cette leçon vous plaira, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon avec Mathilde. Salut Mathilde Bonjour Pauline Écoute, je suis ravie de t'accueillir sur cette leçon. Je suis très contente parce que, parce que ça faisait longtemps pour te dire que je n'avais pas enregistré de leçon, donc tu vois, tu me remets dans le bain, donc je suis ravie. Est-ce que tu pourrais s'il te plaît commencer par te présenter, me dire qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie et puis qu'est-ce qui t'amène sur cette leçon
1: Ouais, bien sûr. Alors, je m'appelle je m'appelle Mathilde, j'ai 33 ans et je navigue entre Lyon et l'Auvergne. Et puis, côté eh bien, start-up, j'ai fondé trois box par abonnement dans le sport. Euh, la première, elle s'appelle Pédaleur à destination des cyclistes. La seconde, Athlete Running Club pour tous les adeptes de la course à pied. Et puis, plus récemment, j'ai lancé aussi Camp Vibes pour la randonnée et les activités en, natu en nature. Wow, euh, ouais. <rire> tu es inarrêtable Exactement, et trois marques, c'est pas mal à gérer, donc on se pose beaucoup de questions. De manière générale, en fait, notre mission, nous, c'est d'accompagner vraiment les sportifs dans leur pratique, en leur faisant découvrir les meilleurs produits et innovations du marché, et puis tout ça en leur amenant un petit boost de motivation à chaque colis directement dans leur boîte aux lettres.
0: Trop, trop cool Bah écoute, félicitations pour toute cette belle énergie, mais alors ça a l'air de très bien rouler quand même pour toi, qu'est-ce qui t'amène qu -ce sur cette leçon
1: et eh bien du coup, là en cette période de l'année, en tant qu'e-commerçant, les fêtes de Noël, c'est hyper important. Ça représente une part importante de notre chiffre d'affaires de l'année. Et du coup, moi, ma question, c'était comment bien préparer une campagne de Noël quand on est e-commerçant Est-ce qu'il ah. est qu y a des, des choses à ne pas rater Est-ce qu'il y a des facteurs clés un petit peu qu'il faut connaître Qu'est-ce qui paye Est-ce qu'il y a des détails qui font toute la différence
0: c'est ton premier Noël ou tu as déjà organisé ça les années précédentes
1: Alors non, ma toute première box Pédaleur, nous l'avons lancée il y a six ans, donc on a déjà un petit peu de recul, mais chaque année on se remet un petit peu en question puisque les objectifs sont à chaque fois de plus en plus élevés, je dirais. Donc comment est-ce qu'on peut s'améliorer et faire des meilleures campagnes tous les ans
0: Excellente question. Alors malheureusement, comme il n'y a pas de réponse unique et que tout dépend de ton business et euh, de ton budget et de tout ce que tu peux imaginer, euh, moi ce que je peux juste te dire, c'est déjà la manière dont je l'organise chez Gemio. Euh, c'est une période qui est hyper importante pour nous, euh, évidemment la période de fin d'année. En fait, en joaillerie aussi Noël et euh, en particulier pour nous le mois de novembre est un mois crucial. Pourquoi Parce qu'en fait chez Gemio on a une particularité, euh, peut-être que tu le sais, c'est qu'on fabrique les bijoux sur mesure pour nos clients, donc il y a un délai d'attente qui est autour de quatre semaines. Du coup les personnes qui veulent être livrés pour Noël, doivent passer commande, en gros, avant le 6 décembre. Et du coup, en fait, nous, le paradoxe chez Gemio, c'est que notre période de Noël, elle commence plutôt autour de maintenant, c'est-à-dire début novembre, et, euh, et elle se prolonge jusqu'à la fin euh, du mois de décembre. Donc c'est vraiment une très très grosse période. Après maintenant euh, on constate que, que la période de Noël en fait elle est de plus en plus tôt euh, chaque année et euh, entre les Black Friday et les pré-Black Friday et les Black Thursday et Black Monday et machin euh, en gros euh, je pense que tout le monde euh, se rend compte que finalement euh, Noël ça commence pas euh, le 15 décembre mais plutôt euh, autour du 15 novembre. Donc ça c'est la première chose c'est de se dire quel est les, le, la time slot sur laquelle je vais passer en mode Noël. Je pense que vous le faites mais moi ce que je constate en tout cas je te le dis c'est euh, de plus en plus tôt pour beaucoup de marques. Il ne faut pas non plus spammer les gens dès le mois de septembre en parlant de Noël, mais il y a un équilibre à trouver qui est intéressant et se dire que bah, plus tôt on commence, plus on va générer de chiffre d'affaires, évidemment, et plus on va donner aussi envie aux gens de passer commande. Ensuite, le deuxième point, c'est à quel moment vous commencez à l'organiser Alors là, on est déjà au moment où on se parle en novembre, euh, donc j'ai envie de dire c'est ce n'est pas que c'est trop tard du tout, mais on est déjà euh, quasiment dans la période. Euh, moi, je te dis en tout cas comment je fais chez Gémio mais bon, euh, qui est une entreprise maintenant quand même de taille euh, pas, pas négligeable, euh, euh, on, on, or, on organise un planning annuel dans lequel on sait euh, globalement, et ça je suis en train de préparer actuellement pour te dire le planning annuel de l'année prochaine. Euh, on, on organise en gros les grands moments forts, les grandes prises de parole de l'année, les grands budgets. Et ensuite la partie plus opérationnelle, tu vois, qui est de se dire, ok, concrètement, c'est quoi les actions qu'on va faire, quoi, les newsletters, de quoi ça va parler, euh, si, si on a un petit cadeau à envoyer à nos clients, euh, qu'est-ce que ça va être, enfin, c'est quoi les collections, etc. Donc le, le détail est beaucoup plus opérationnel, si tu veux. Ça, moi, chaque année, je le fais autour du mois de juillet euh, et donc je le fais quand même assez en amont. Pourquoi ça Parce qu'en fait le problème je trouve de Noël c'est que si jamais tu es en train de le planifier au moment où tu es un peu en train de le faire, bah en fait tu es vraiment le nez dans le guidon et il y a tellement de travail que souvent c'est difficile en fait, de tout faire bien. Donc j'aurais tendance à te dire peut-être plutôt pour les prochaines années même si là je pense que vous l'avez déjà quand même bien préparé c'est de pas hésiter à préparer Noël assez en amont. Moi c'est vraiment la période que je prépare le plus en amont au-delà de nos plans de lancement de collection qui se font souvent à deux ans mais je veux dire tu vois par exemple la Saint-Valentin euh, qui n'est pas un événement très, très fort pour nous, euh, on le prépare deux mois avant. Noël, pour le coup, c'est quasiment six mois avant parce qu'il va y avoir tellement de choses. Euh, on veut que ça soit bien, bien coordonné entre les équipes que du coup, on le prépare très en amont. Donc déjà, ça, c'est peut-être, on va dire, si je prends un peu de hauteur, tu vois les points euh, méta. Je ne sais pas si toi, du coup, tu avais l'habitude de t'organiser comme ça ou si, euh, en fait, vous, vous le faites plutôt en mode last minute
1: alors, je dirais qu'on est un peu euh, à mi-chemin entre toi et du last minute. Euh, nous, globalement, on commence à travailler dessus à partir de septembre. Euh, alors, la, à la différence un petit peu de toi, ton activité ou de, de certaines marques qui ont des nouveautés, nous, on n'a pas forcément de nouveautés à cette période-là. Euh, les gens, en fait, ils s'abonnent ou ils offrent une carte cadeau pour la box, mais on n'a pas de produit spécifique à produire. Euh, donc, entre guillemets, mm -hmm. je dirais c'est que de la communication à prévoir en amont. Il n'y a pas le volet, euh, le volet production. Euh, et souvent, on se met dessus à partir de septembre.
0: Ok, bon c'est déjà franchement euh, très en amont donc ça c'est plutôt bien et peut-être que tu peux me dire un petit peu sans dévoiler forcément tous vos secrets mais ce que vous avez prévu parce que je pense que ça m'aidera justement à t'aider et à te dire aussi comment euh, comment bien bien vous organiser peut-être si on peut avoir d'autres idées ensemble ou, euh, ou des choses qui me semblent manquer.
1: Oui, bien sûr. Et eh ben, de manière générale, euh, notre campagne euh, globale, elle prévoit euh, de, du, fait du Facebook Ads, euh, forcément. Ça, ça va être le plus gros budget euh, dans notre campagne. Ensuite, on a du marketing d'influence aussi sur nos dernières box, en fait, qui arrivent en fin d'année sur novembre et décembre. Euh, on collabore avec des gens qui ont des communautés et qui peuvent euh, en parler du coup en amont des fêtes euh, de Noël. Et en plus de ça, après, on a une stratégie euh, de mailing de réseaux sociaux, et puis je dirais de presse et de immédiat e euh, au sens large.
0: OK. Bon, ça m'a l'air d'être un plan quand même assez complet. Est-ce que vous avez aussi euh, des réactivations d'anciens clients, un peu du CRM, du Customer Management Relationship ou? Euh...
1: Oui, ça c'est prévu. Euh, on est capable d'avoir côté analytics un petit peu cette, cette data sur notre CRM euh, pour, je dirais, retargeter entre guillemets, euh, par exemple, nos clients des années précédentes qui ont commandé des cartes cadeaux.
0: Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, effectivement, il y a une réalité, c'est que quelqu'un qui a passé commande pour toi euh, précédemment, bah, ben, potentiellement peut passer pour toi. Euh commandes plus tard. Oui, il faut juste que tu aies des nouveaux produits à proposer. Après vous, ce qui est hyper intéressant, je trouve, dans votre business, c'est d'après ce que je comprends, il y a plusieurs box différentes. Est-ce qu'il y a un overlap entre les différentes box au niveau des clients Est-ce que typiquement c'est quelque chose que vous faites J'imagine que oui, mais de d'une de, certaine manière utiliser pas forcément les bases de données, mais en tout cas faire des partenariats entre vos différentes boxes pour justement essayer de faire grossir aussi la base globale. En, tu vois, en, en, en transvasant, on va dire, les clients d'un point vers l'autre.
1: Alors, ça, c'est euh, un point hyper important. Jusqu'à maintenant, en fait, euh, on l'a jamais fait. Euh, on a trois marques qui sont totalement indépendantes. Donc, quand les gens viennent chez nous, euh, ils viennent pour une seule box, entre guillemets. Euh, nous, c'est hyper important pour nous puisqu'on se positionne vraiment euh, comme experts et pratiquants, euh, d'où notre connaissance pour euh, sélectionner les meilleurs produits. Donc, on n'a jamais, en fait, parlé de nos autres box à nos, nos clients d'une autre, euh, autre box. Par contre, ça pourrait être euh, effectivement quelque chose à faire puisqu'on sait, par exemple, donc on a 25% de nos pratiquants en vélo qui font aussi de la course à pied.
0: Bah, d'autant plus si tu veux que si c'est des personnes qui sont habituées à acheter des box qui apprécient ça bah tu peux te dire qu'effectivement si en plus ils pratiquent l'autre sport ça peut les intéresser ou même leur donner l'idée tu vois pour euh, pour quelqu'un dans leur entourage euh, donc ça je pense que c'est une carte à jouer qui est assez intéressante euh, parce que a priori tu vois vous avez la chance d'avoir une ressource qui est hyper oui, précieuse qui sont des clients qui ouais. sont abonnés à vos box et du coup euh, bah, autant essayer de, de, de voilà d'en faire profiter les uns les autres et sans être lourd bien sûr mais juste en leur disant peut-être euh, bah voilà que, en fait, euh, euh, je ne sais pas exactement comment il faudrait le formuler, mais tu vois, euh, expliquer en gros que vous avez un partenariat avec tel ou tel box et que d'ailleurs, c'est vous, enfin euh, au niveau du groupe, qui le gérez, comme ça, il serait rassuré tu vois, aussi sur la qualité. Enfin, il faut, faut trouver la bonne manière de le formuler, mais euh, ce que je veux dire, c'est que je pense que si vous avez une clientèle qui est acquise dans un domaine, euh, franchement, ça me, paraît, euh, ça me paraît une super idée, en fait, d'essayer d'en faire bénéficier, euh, ben voilà d'essayer de, de profiter, si tu veux, de cette opportunité pour ensuite marketer vos autres produits et ça, franchement, déjà, je pense qu'en termes de chiffres purs et dur ça peut être assez intéressant point auquel je pense, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place, c'est tout ce qui est stratégie de parrainage euh, qui sont des choses qui fonctionnent en général plutôt bien dans euh, le domaine de l'abonnement et euh, je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire des offres euh, mais plutôt que de faire des offres promo tu pur et dur genre euh, euh, moins 10%, moins 20% sur euh, la prochaine box euh, ce qui pourrait peut-être être intéressant notamment à l'occasion de Noël euh, c'est de se dire ben, pourquoi est-ce que on ne travaillerait pas sur des offres de parrainage euh, où euh, ben, quelqu'un qui lui-même est client, si jamais il parraine euh, trois personnes deux personnes enfin à vous de réfléchir il faut réfléchir à la mécanique bien sûr mais on lui offre un goodies on lui offre euh, une autre box parce qu'en fait bah, finalement vous avez la chance d'avoir ça aussi qui peut être intéressant pour lui euh, qui pourra offrir en cadeau peut-être d'ailleurs donc euh, essayez de réfléchir tu vois à un système une fois de plus je connais pas votre business suffisamment pour te dire des trucs pertinents concrets mais se dire, euh, dans cette période de Noël où on cherche tous un peu des cadeaux <rire> à ne plus... parce que bah, ça va venir quoi pas uniquement pour soi mais aussi pour son entourage euh, bah se dire que finalement euh, on pourrait essayer de réfléchir à un moyen d'utiliser votre écosystème parce que moi j'ai vraiment l'impression que ce qui est votre valeur ajoutée c'est pas uniquement une box mais c'est justement d'avoir cet écosystème de box qui puisse permettre euh, à des gens bah, justement de se dire bah, je vais piocher en fait pour mes proches euh, dans plusieurs options possibles parce que les gens qui aiment le sport en plus en général sont entourés de gens qui aiment le sport, enfin que mais je pense que a priori il pourrait être assez prescripteur pour vous et donc si tu arrives à craquer un mécanisme de prescription euh, je pense que ça va être très intéressant pour vous. On sait vraiment que euh, les gens qui sont passionnés par un domaine sont assez communautaristes et s'entourent de gens euh, qui sont passionnés par leur domaine. Enfin, tu vois, c'est assez peu fréquent que quelqu'un qui fait que des semi-marathons, des marathons, des Ironman toute la journée euh, s'entoure qu'avec des gens qui passent leur journée en mode couch potato sur devant leur <rire> télé, tu vois, à bouffer des, des chips, quoi. Donc, euh, du coup, a priori, vous avez tout intérêt à essayer d'aller à la source euh, de votre clientèle pour pas uniquement bah, viser cette clientèle, mais en fait tout leur entourage
1: c'est hyper pertinent ce que tu dis et je pense qu'effectivement euh, la pratique du sport est communautaire euh, je dirais un peu de par nature et le côté le côté parrainage et eh ben oui quand t'offres à Noël concrètement dans ton, dans ton entourage auprès de tes proches le côté recommandation et prescription euh, a une valeur qui est très très forte c'est pas toujours facile je trouve enfin nous notre ressenti sur notre expérience qu'on a euh, d'activer le parrainage on en a régulièrement c'est déjà quelque chose qu'on fait mais on n'arrive pas à je dirais uh, scaler le parrainage en tout cas, on n'a pas trouvé encore euh, la formule, je dirais, un petit peu plus magique, soit en mettant euh, un petit carton papier donc physique dans la box ou encore en fonctionnant par du mailing.
0: Ouais, bah, je pense qu'il faut tester un maximum de choses. Là aussi, malheureusement, je peux pas te donner de réponse concrète parce qu'en fait, euh, chaque entreprise, oui, chaque client, va. limite, euh, va être différent. Mais en gros, je pense que la bonne méthode, c'est de tester plein de choses différentes et aussi d'y aller euh, en mode assez, euh, assez, euh, comment dire, euh, pas agressif, mais d'être, euh, d'y mettre les moyens, on va dire. Et très souvent, tu sais, on a peur d'être gênant dans ce genre de cas, de se dire, ah non, mais les gens, en fait, ils vont trouver ça euh, intrusif, euh, j'ai pas envie. Bah, je pense qu'en fait, il faut pas que tu hésites à mettre, euh, un petit papier, mais qui tourne les choses vraiment de manière sympathique à l'intérieur de la box. Pourquoi pas faire des mailings en plus, en parler sur les réseaux sociaux. En fait, ce qui va faire que quelqu'un va convertir, en général, c'est pas une action marketing. C'est vraiment ce qu'on appelle le multi -touch point C'est d'avoir un certain nombre, si tu veux, d'actions. C'est la répétition, quoi, concrètement. Ça, c'est vieux comme le monde en marketing. Et te dire que, en fait, c'est pas uniquement pour la notoriété, la répétition. C'est aussi, en fait, pour que les gens passent à l'action. Les gens passent rarement à l'action. Enfin, tu vois, si on réfléchit à nous-mêmes, c'est pas parce que quelqu'un te dit une fois un truc que tu vas le faire. Mais par contre, si tu l'as entendu cinq fois de suite de cinq personnes différentes à différents moments, tu commences à te dire « Ah, bah, peut-être quand même qu'il va falloir que je me bouge un peu les fesses bah, ». C'est un peu la même chose si tu veux en marketing et du coup, bah, tu as intérêt à essayer d'activer au maximum, si tu, crois, le, si tu crois au parrainage, un maximum en fait, de touchpoint dont vous êtes owner vous, donc typiquement le fait de le mettre en mailing sur tes réseaux sociaux. Et, euh, par exemple, dans ta boîte, mais aussi, pourquoi pas, aussi de personnes externes. Et donc là, tu vois, typiquement, tu me disais que tu faisais de l'influence. Bah, rien ne t'empêche de demander à un influenceur dans le cadre d'un partenariat rémunéré, bien sûr. Il faut qu'il soit d'accord et tout. Mais tu lui dis, bah, écoute, nous, le parrainage, c'est un truc sur lequel on veut énormément investir. Est-ce que tu pourrais expliquer, en parler? Et du coup, tu vois, tu auras une personne en plus qui en parlera. Tu pourras d'ailleurs relayer cette information sur tes propres réseaux sociaux. Donc, en fait, tu vois, ce qui fait que ça va fonctionner, contrairement à ce que les gens croient, c'est pas juste que c'est une bonne idée. C'est que c'est une bonne idée, mais qui est un peu matraquée, si je je puis dire, et je sais que ça peut paraître un peu horrible de dire ça en se disant, non, mais on prend les gens pour des cons, tu vas te matraquer. C'est pas ça. C'est juste que c'est la réalité humaine qui est que même si c'est une bonne idée, c'est pas parce qu'on te dit quelquefois, une fois, une chose que tu vas le faire. C'est comme, euh, je sais pas, bah, justement, les gens qui veulent se mettre au sport, c'est pas parce qu'on leur a dit une fois qu'il faut se mettre au sport qu'ils vont le faire. C'est parce qu'ils ont finalement vu des gens dont la vie a changé à cause de ça, qu'ils ont vu des témoignages, que euh, leur meilleur ami s'y est mis et a changé de vie, que finalement ils ont vu un reportage à la télé. Enfin, tu vois. C'est vraiment cette succession de petits signaux faibles qui va faire que tu vas passer à l'action. Et du coup, nous, notre job de marketeur, c'est très souvent en fait, d'organiser une succession de signaux faibles sur plein de supports différents où tu penses que ta cible peut être présente pour réussir justement à les faire un peu bouger. Et si tu fais ça, je pense que ta stratégie de parrainage elle peut fonctionner. Après, c'est sûr que c'est un travail de longue haleine mais tu vois, sur, sur la fin d'année, rien ne vous empêcherait si tu penses que c'est si utile de, de, au sein de vos, toutes vos communautés, franchement, qui je je pense, effectivement, sont très, très affinitaires sur le sport, déjà d'essayer de faire un très gros push euh, à ce sujet, même en les retargetant ensuite, puisque tu vas avoir tes audiences euh, en mettant en avant ce message, si tu veux, sur tes réseaux sociaux, via du retargeting. Enfin, tu peux quand même organiser, je pense, un, un système assez, assez fort autour de cette thématique, si tu penses qu'elle est utile. Et, et ce qui fait que ça marchera, pour être clair c'est en fait que c'est justement, que t'as fait un écosystème très fort, que c'est pas, entre guillemets, je dis souvent un coup d'épée dans l'eau, une fois de plus, une action marketing simple, euh, bah malheureusement, ça marche pas. Je vais te raconter une anecdote qui est marrante parce que t'as peut-être entendu parler du chat rose de Gémio, qui est donc, euh, voilà, le, la campagne d'affichage qu'on a fait avec Gémio, qui, euh, qui a très bien marché, qui a fait qu'on on a d'ailleurs beaucoup émergé en termes de notoriété. On est passé, pour tout dire, de 3% à plus de 50% en, en assez peu de temps. Mais en fait, contrairement à ce que les gens pensent, c'est que c'est pas arrivé du jour au lendemain. Bon, déjà parce que il y avait eu beaucoup de temps sur la conception, mais c'est surtout qu'en fait, on n'a pas fait une campagne d'affichage, contrairement à ce que les gens pensent. Les gens disent tout le temps la campagne d'affichage du à Rose et pensent que ça a été, si tu veux, une semaine, une fois. Pas du tout. Sur deux ans, de manière très systématique, tous les trois mois, on a fait une campagne d'affichage. Donc déjà, premièrement, c'était un budget colossal. Ça a été un vrai choix stratégique, si tu veux. Et mon insight là-dessus, il était simple, c'était de dire que même si la campagne, elle est géniale... Et elle a marché dès le premier, euh, dès le premier affichage. Hein. Mais même si elle est très remarquable et qu'elle est très impactante, tu es obligé de créer de la répétition pour que vraiment euh, le message, l'image s'ancre dans la tête des gens. Ben toi, c'est un peu la même chose. Il faut, si tu veux que ton action de communication, elle soit massive. Pas forcément dans le métro parisien, si tu veux. Mais il faut qu'à votre échelle, elle soit assez massive pour que tes clients aient été touchés au moins trois, quatre fois en un laps de temps assez court, et là, potentiellement, ils vont passer à l'action. Mais si jamais tu as un client qui voit une fois une pub passer ou une fois un message sur le parrainage dans sa box, sincèrement, euh, les gens qui vont passer à l'action, il y en a un, hein, mais c'est peut-être 1%, 2%, tu vois. Donc, en fait, tout le rôle du marketeur c'est vraiment d'organiser un système pour que bah, voilà son action, elle soit euh, massive, tout simplement, et que les personnes autour euh, bah, soient des euh, bonnes personnes. Donc, ça, c'est la question du personnage. Mais les bonnes personnes soient... Euh, parfaitement targeté, de manière assez systématique.
1: C'est vrai que souvent, on a, on a tendance un peu à être, euh, je dirais, impatient chaque fois qu'on fait une action, de vouloir mesurer euh, tout de suite un peu les résultats. Et effectivement, le côté long terme euh, comme ça, euh, on a toujours tendance à croire qu'on se répète peut-être de trop euh, auprès ah ouais. des clients. Et, euh, et effectivement, il y a des choses qui payent aussi sur un laps de temps plus long. C'est pas juste une action euh, qui, euh, qui se transmet en termes de vente à très court terme, en quelques semaines.
0: Bah, une autre anecdote rigolote que je peux te raconter, c'est que euh, j'ai eu la chance d'interviewer sur le podcast Alain Dominique Perrin, euh, qui a été le, le, le CEO légendaire de Cartier, fin, qui a concrètement inventé euh, la, la joaillerie d'aujourd'hui, si tu veux, qui a fait quand même passer Cartier d'une boîte qui, à l'époque, était quasiment en redressement à une entreprise bah, telle qu'on la connaît. Et, euh, et donc, je l'ai interviewé sur le podcast. On est resté pas mal en contact et, euh, et on en discute de temps en temps. Et en gros, il m'a dit, mais tu sais, la panthère de Cartier, elle me sort par les trous de main. Je <rire> n'en peux plus de ce truc, mais... Et toutes les équipes n'en peuvent plus, parce que la panthère, tu vois, ils la mettent euh, en long, en large, en travers, partout. Mais pour autant, ça fait 30 ans que ça dure, mais ils continuent à placarder le rouge et la panthère partout, parce qu'en fait, c'est cette répétition qui compte, et que contrairement à ce qu'on pense, c'est pas parce qu'eux, en interne, n'en peuvent plus de la panthère. Bon, désolé, quartier, je...
1: <rire> Peut-être que
0: certains d'entre vous adorent encore la panthère, hein, mais d'après ce que je comprends, la plupart des gens, tu vois, aimeraient changer, aimeraient mettre quelque chose de plus nouveau donc euh, c'est pas parce qu'en interne les gens en ont marre et ont l'impression qu'on qu'ils voilà, qu en ont trop abusé, qu'il faut passer à autre chose que les clients ressentent la même chose parce qu'en fait les clients, dis-toi que bah, c'est comme euh, le reach sur Instagram si tu veux c'est pas parce que tu fais un post que tous tes clients euh, vont, vont le voir en fait, tous tes followers au contraire tu en as 3 à 4% qui vont le voir bah, c'est encore pire si tu veux pour une campagne de communication donc vous, vous voyez 100% même plus que ça parce qu'en fait vous l'organisez donc en fait vous avez une valeur perçue euh, si tu veux, si je puis dire, de, de cette campagne qui est de 150% de de, de, de présence, mais dis-toi qu'un client il a la valeur perçue en fait de 5 ou 10%, donc en fait, il faut compenser ça par beaucoup, beaucoup, beaucoup de répétitions. Et c'est la répétition qui va faire qu'à un moment donné, il va se dire ah non mais en fait, ok, euh, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et j'ai envie de le faire. Pour que pas seulement il le remarque, pas seulement il en ait conscience, mais vraiment qu'il passe à l'action.
1: Ok, ouais, c'est vrai qu'on a, on a forcément un biais quand on est euh, en interne, qu'on prépare la campagne et puis je dirais qu'on qu travaille sur sa marque tout au long de l'année et forcément ce qui est perçu et c'est toujours même aussi compliqué de savoir des fois comment on est perçu, euh, à quelle fréquence, euh, est-ce qu'on en ouais. fait trop, euh, c'est un petit peu se dédoubler entre guillemets euh, quand on est fondateur de sa propre marque hein.
0: Ouais, c'est pas évident. Je suis d'accord. Bah, il faut trouver un équilibre. Moi, ce que je peux te dire, c'est que l'équilibre que je constate et que nous on essaye de, de de mettre en place, enfin moi sur mes réseaux, sur sur la news du gratin ou sur par exemple Gemio, c'est en fait que je pense que la clé du succès, c'est pas de matraquer toujours au même endroit. C'est en fait que le message soit donc toujours le même, enfin adapté à chaque fois en fonction du support, mais globalement, si je te prends l'exemple de la panthère de quartier, on met la panthère de quartier mais par contre la panthère de quartier, tu varies les plaisirs et tu sais pas uniquement de l'affichage JC Decaux par exemple, ça va être au cinéma ça va être un affichage sur les bus, ça va être via une pub dans la presse, ça va être via un bijou, bref si tu veux, tu vas multiplier en fait les points de référence, et dans ton cas, si on parle de ton cas concrètement bah, mettons par exemple que ça soit sur la thématique du parrainage ou sur la thématique de Noël bah, vous le faites assez bien parce que tu me disais que vous faites de l'influence, du mailing, euh, vous parlez à vos anciens clients et euh, euh, vous faites de la pub Facebook, bah, en fait, il faut vraiment continuer à multiplier, si tu veux, les occurrences sur tout cet écosystème. Et comme tu as un écosystème qui est assez complet, bah, finalement, ça ne va pas être trop lourd. A l'inverse, si tu te disais, je ne fais que du mailing, je balance un mail par jour, euh, ce que font certains, euh, oui, ça peut être rentable à un moment donné, mais je pense que tu épuises assez rapidement en fait, ta, en fait, ta base qui va se désabonner qui va en avoir marre. Donc, en fait, il y a un équilibre à trouver et je trouve que l'équilibre, souvent, se trouve quand même plutôt pas mal euh, en multipliant les supports et justement c'est assez sympa en testant de nouveaux supports assez régulièrement tu vois pour euh, justement voir aussi euh, si ça peut être intéressant euh, si ça peut être intéressant euh, au niveau euh, au niveau de l'impact que tu vas avoir sur ton audience
1: Ouais, et, euh, et varier les supports, on se rend compte que c'est là où tu arrives à toucher le plus de monde, forcément, parce qu'il y certaines personnes qui sont uniquement sur Instagram, tu as certaines personnes qui répondent très bien au mailing. Euh, et effectivement, nous, on a assez partie prenante de dire une stratégie un petit peu 360 euh, en termes de com, on est capable d'activer plusieurs leviers sur différents supports. Euh, on trouve en tout cas qu'il y, y a quelque chose de vraiment bien euh, plutôt que de d'être de, de, focus sur, sur une plateforme de com.
0: Ouais, je pense que c'est c'est la clé. Alors c'est c'est très difficile hein, de le faire bien, honnêtement. Mais euh, mais bon, euh, c'est c'est d'où aussi la nécessité de s'organiser un petit peu à l'avance, tu vois, d'y réfléchir en amont. Euh, mais dans votre cas, moi ce que je trouve assez génial pour revenir à votre cas concret, c'est que franchement, ne négligez pas en fait euh, le, le, les bases communes que vous avez avec vos avec vos différentes boxes et que pour moi, si tu veux, euh, en fait, vous devriez vraiment faire de la transversalité de, de messages entre les différentes boxes. Euh, je pense que ça vous fait un sup. En fait, c'est un support enfin votre box. Et tous les, mé le, le, les médias autour de votre box, c'est-à-dire vos réseaux sociaux, votre mailing et tout, finalement, c'est comme des nouveaux supports, si tu veux. Donc, si tu as ta box de vélo, bah, rien ne t'empêche sur ta box de coureur euh, de faire une offre pour ta euh, box de vélo en expliquant bah, le parrainage, comme on en parlait, ou, euh, ou euh, autre chose, un code promo, je ne sais quoi. Mais euh, disons que ça te fait un support supplémentaire euh, hyper intéressant et en plus avec une cible a priori qui est affinitaire parce qu'elle aime des box dans le milieu du sport. Donc, c'est quand même pas commun.
1: Ouais, effectivement. Et puis, on a, on a tendance à dire, dis-moi si je me trompe, on dit souvent que quand on a un, un client, ça coûte moins cher d'aller le, le rechercher, entre guillemets, que de toucher un nouveau client.
0: Bah totalement en fait si tu veux, d'ailleurs très souvent on, on calcule un coût d'acquisition client tu sais quand on est euh, dans, oui. dans le marketing euh, Mais en fait c'est un coût d'acquisition qui est lissé si tu veux, c'est à dire que tu as à la fois dedans des nouveaux clients et t'as des anciens clients Et en gros bah, mettons tu vois un coût d'acquisition client je sais pas il est de 100 euros j'ai n'importe quoi En réalité probablement ton nouveau client te coûte plutôt 200 euros et ton ancien client te coûte plutôt euh, 50 si tu veux et du coup euh, ou 20 et donc, et donc, ça te permet, tu vois, de ça te permet en fait d'avoir une beaucoup plus de rentabilité sur tes anciens clients. Alors après, c'est sûr qu'il faut toujours essayer aussi d'en acquérir de nouveaux parce qu'au bout d'un moment sûr. ta base ouais. elle peut s'essouffler. Mais euh, clairement, l'ancien client, je trouve, est quelque chose qui est complètement négligé. Et, et des marques très très fortes se sont développées via en fait des programmes d'ambassadeurs très forts. Et vous, je pense vraiment que dans le milieu comme le vôtre du sport qui est aussi communautaire. Enfin, franchement, moi, je, je, je passerais. Là, je pense un peu tard pour Noël, sincèrement, mais je passerai beaucoup de temps à réfléchir à une stratégie tu vois d'ambassadeur à une stratégie de parrainage à une stratégie de, 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 de comment faire en fait pour que cette base si tu veux devienne une base de clients actifs pour votre vos entreprises et prescripteurs et je pense vraiment qu'il y a moyen que ça soit le cas parce que, une fois de plus, les gens qui sont dans le milieu du sport adorent le sport, mais pas un seul sport, ont que des gens autour d'eux qui aiment le sport. Enfin, je, je caricature un peu, mais ont beaucoup de gens autour d'eux, ou en tout cas recherchent des gens autour d'eux qui aiment le sport. Et donc, euh, je pense que si jamais vous leur apportez vraiment des services de qualité, euh, des infos de qualité, peut-être des événements, je sais pas à réfléchir, euh, il y a vraiment moyen, à mon avis, euh, de, de, de faire en fait d'une de, de, sorte de bouche à oreille, tu vois, l'un de vos deux leviers d'acquisition les plus intéressants, et du coup, qui sera forcément extrêmement rentable. Tu vois, je pense que c'est quelque chose quoi. que vous faites à des événements. Si vous faites des événements sur une thématique euh, et que vous arrivez à faire venir certains de vos clients avec euh, trois de leurs potes qui sont eux-mêmes intéressés par le monde du sport parce que vous avez organisé une conférence sympa, tu vois un défi, j'en sais rien, euh, ça pour vous, ça peut être hyper intéressant. Mais on sort un petit peu du cadre de Noël.
1: <rire> c'est un peu plus global. Non, mais c'est hyper intéressant. Ouais. Et puis euh, toutes ces toutes ces actions-là, elles sont du parrainage, du bouche-à-oreille, euh, de la recommandation, de la prescription. Euh, c'est des actions aussi qui, euh, qui sont bien moins coûteuses. Euh, donc il y a un réel intérêt aussi à essayer d'activer euh, ces points-là si euh, bah, si ça marche.
0: Bah écoute, moi en tout cas pour pour terminer, juste même si ta question était sur Noël, je au-delà du fait qu'il faut s'organiser en amont, qui est mon point principal avec celui avec lequel je j'ai je, commencé et te dire qu'il faut, je pense, réfléchir à quelque chose de très 360 dans votre cas, mais dans tous les cas moi personnellement je suis plutôt quelqu'un qui fait du marketing euh, de manière euh, assez moyen et long terme c'est-à-dire que euh, tu vois le côté code promo pour générer du chiffre d'affaires ben, nous typiquement on fait pas de code promo avec Gemio euh, c'est pas quelque chose auquel je crois énormément je pense que ça génère du chiffre à un moment donné mais c'est pas je trouve quelque chose qui est extrêmement pérenne on peut le faire hein, ça peut fonctionner mais disons que c'est pour ça que je pense que j'ai moins répondu à ta question de Noël parce que même si Noël est une période très très forte pour moi en fait ce qui fait que ton Noël sera réussi c'est que en fait, tout au long de l'année, tu as réfléchi à une stratégie. Euh, en fait, typiquement, tu vas très très forte en termes de bouche à oreille et que à Noël, tu vas pouvoir l'activer parce que en fait, tu l'as travaillé en amont. Tu vois. Mais pour moi, en fait, Noël, sincèrement, c'est c'est enfin c'est c'est une des pas. Enfin, c'est 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 le dernier vernis, si tu veux. Euh, qui au bout du tunnel, c'est un symptôme, si tu veux. C'est pas
1: c'est pas le fond. Oui, complètement. Ouais, c'est sûr que c'est un peu. C'est là où on récolte tout le travail qui a été est fait ça. tout au long de l'année en le valorisant, mais ouais, c'est sûr.
0: Bon bah écoute Mathilde, j'ai pas été extrêmement précise pour une fois dans, dans cette leçon, donc tu m'en excuseras, mais ça n'était pas une question facile simplement parce que bah, je pense qu'il aurait fallu que je mette un tout petit peu plus le nez dans ce que vous faites euh, concrètement pour pouvoir être plus concrète. J'espère toutefois que ça t'a été utile. Euh, J'espère que c'est aussi utile à tous ceux qui nous écoutent. En tout cas, je te remercie d'avoir posé la question et puis bravo pour ce que tu fais parce que franchement, euh, ça crée énergie, ça fait plaisir. Et donc, messieurs, dames, si jamais vous êtes intéressés par le monde du sport, bah, je pense que vous savez euh, maintenant... Euh... <rire> vers qui vous tournez.
1: Merci beaucoup, Pauline, de m'avoir donné la chance de participer à cette leçon. Je te confirme qu'il y a eu plein d'éléments hyper intéressants, des choses qui font tilt, des choses qu'on fait pas encore et ça va m'être très utile. Donc, un grand merci.
0: Bon, ben c'est génial. Je t'en remercie mille fois, Mathilde.